2: Edvard Bloms smörgåsbord.
1: Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just den samma. Känner du att man, man blir glad av jingen?
2: Ja, man blir alltid glad av jingen. Den, den är så fantastisk. Vi, vi har haft lite tekniska problem några gånger när den inte satt igång utan man bara ska börja prata. Det fungerar liksom inte alls. Då bara sitter man där och... och, och... Jag vet inte vart man ska ta vägen Men när jingeln väl har långat oss i huvudet då, då liksom är det som man Som pavlovska hundar Bara börjar pladdra ut en podd
1: Så är det verkligen Och vår ljudtekniker Henrik Har ju varit tvungen att ninnade den För att vi ska komma i fas När den inte Aha. har fungerat precis Så är det. Ja, vi hade ett avsnitt här sist som blev lite liggandes av rutiga orsaker och randiga anledningar som kom mitt i juletiden där men som inte hade någonting med jul att göra, eller hur? Mm.
2: Nej, det hade med senhöster att göra, men å andra ja. sidan vet vi att våra kära lyssnare lyssnar om och om på programmen och lyssnar på gamla program hela tiden. Så det passar väl jättebra till nästa och näst nästa höst och hösten efter och sådär.
1: Ja, då fick jag ett nytt gammalt program som var gammalt redan när det var nytt. <laughs> ja, vi kanske ska be lite om ursäkt Men det är ju så att vi numera gör podden Lite
2: hobbymässigt kan man säga eh, Vid sidan om, om andra uppdrag Så ibland blir det lite som det blir Men vi är väldigt glada att ändå få Få ha vår kära lyssnare Och få, få höra se eten ibland Eller eten kanske inte är på nätet kanske snarare.
1: Ja, det, vad det nu kallas eh, Men jag, jag, jag satt hos frisören här För att det, det, det enda stora mm. som har hänt eh, Det är Märkvärdiga är att jag har rakat mustasch Och eh, satt hos frisören mm. Innan jag gjorde det här Vi ska komma tillbaka till mustaschen Och så frågade jag honom så här, Han undrade om eh, Vad vi skulle prata om i nästa avsnitt Och då sa jag, det var en väldigt bra fråga Ja eh,
2: Mustaschen och, hade ju kunnat Du har alltså skaffat mustasch
1: Jag, jag har skaffat mustasch Men vi kommer till det. Men min frisör heter ha Hannibal Vilket jag tycker är ett underbart namn För en eh, frisör det håller jag verkligen med om. Uh, och han håller till på Salong Andreas på Söder och han tyckte vi skulle prata om uh, vad vi, vi såg fram emot 2024.
2: Jag vandrar inte bara över Alperna, jag har gjort också.
1: Uh, ja,
2: vad vi ser fram emot år 2024. Det är väl en jättebra idé. Eller
1: hur ser vi året där? Det är, det är, det är krig och det är depp och det är lågkonjunktur och höga räntor och allmän bedrövelse i samhället. Uh, men... Ja,
2: det blir ju väldigt mycket liksom se fram mot. Inte, att det inte ska bli krig och att man inte ska få covid och att man inte ska gå i konkurs. <laughs> lite sådär, men, men det, det är ju trevligt om man kan hitta lite saker man faktiskt aktivt kan se fram emot också. Lite, lite förhoppningar och lycka och glädje. Vi ska åka till Grekland med familjen under våren och det ser jag mycket fram emot. Det blir en vecka att få njuta av underbar grekisk mat. Min hustru har, som varit runt hela världen och varit utrikeskorre, Gunilla, har faktiskt aldrig varit i Grekland. Och jag har bara varit en gång och då satt jag och jobbade hela tiden. Då hade jag ett författarstipendium och, och satt och Skrev på en bok,
1: ja, men det, det, det jag har säkert nämnt tidigare, det är en av mina absoluta favoritresmål när man åker till de lite mer udda destinationerna där grekerna själva fyra semester. Jag har säkert nämnt det här, jag går ju, frågar ju på hotellet när vi anländer, vilka en eller två restauranger är det som öppet året runt? Och så restade jag på dem hela ah, veckan. Ja. För, för de måste ju locka ut grekerna <laughs> själva i november. Ah. För de måste ju laga bättre mat än mamma. Det har du väldigt rätt i. Ja, så, 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 så bara njuter man på de här två restaurangerna. Det brukar alltid vara en eller två på varje ort.
2: Jag och bodde på bodde eh, på Mallorca en vår och jobbade därifrån. Det är rätt länge sedan, och då var när jag var nyfödd. Eh, men då tog det ett par veckor till i Valdemossa där chaufför bodde någon vinter också. Men det tog någon, någon, ett par veckor nästan innan vi hittade den bästa restaurangen. För, för den hade inte ens någon skylt och det såg ut som någon, visst en lite sådär som någon hotellobby eller något man gick in i men det, det fanns ingenting där nere. Det fanns bara en trätrappa och då var man tvungen att förstå att man skulle gå upp för den och Genom ett kök i princip, eller äh, gång med öppet i köket snarare. Och där fanns en ganska stor matsalen då och, 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 och det var stället att vara. Det var verkligen så ja. otroligt gott.
1: Men, men, men det, här, det här tricket funkar alltid i, i Grekland med, med, med restaurangen. ja. Och, och, det, och det är så mycket rätter ni måste äta Ortavrastan som är som en spenat, en bergsspenat som kokas med citron. Och taramosalatan som är en fiskromsröra som jag tycker är fantastiskt. Ja, just den där rosa. Det. Ja, och alla de här, ja med det grekiska köket som de formar med sig kök och lever på förrätterna. <laughs> ja, och och, och bara jag. fyller bordet flera gånger.
2: Ah, ja, men det är ju fantastiskt. De är ju väldigt, väldigt bra på att kalla förrätter, absolut.
1: Ja, Arterinas, de pyttesmå fiskarna, Gavras, lite större, sådär. Och, och det, men var ska ni någonstans i Grekland? Eh, Kalamata, så det lär ja. bli oliver. Ja, ja det, det är det definitivt. <laughs> aldrig varit.
2: Nej, vi hade gamla pengar kvar på SAS eftersom det var en inställd resa för det pandemin som vi aldrig lyckats få... Vi bokade om den, men det planet ställdes in och så blev det återigen till goda det istället, så gick åren. Och, och nu tänkte vi att vi måste använda det här. Och till slut hittade vi... De hade precis börjat köra på Kalamata. Så. Ja. Det hade de inte gjort tidigare, så det var, mm. det var nytt, det ser
1: nytt. Men eh, tillbaka till mustaschen här. Jag, eh, jag såg i den här dokumentären... Och så kommer han med mustaschen. <laughs> jag såg den här Thomas... Eh, vad säger jag, Thomas? Jag såg chilling. gänget eh, det har ju varit en dokumentär om nu i tre delar på SVT. Ja, ja. Det, deras resa från 90-talet. Den har jag
2: missat, men jag har sett eh, jag har lyssnat på, på dokumentären i eh, nu tappade jag namnet, ett av de få programmen man, man lyssnar på på radio. Eh, inte Kalle Sändare, vad heter han? Han som gör alla de här kulturhistoriska populärkulturhistoriska
1: programmen. Ja, du tänker på Kalle Lind. Snedtänkt, tänkt.
2: Typ för två år sedan eller något så körde han ett par avsnitt om om, om gänget det, det var intressant, Det satte in det i ett sammanhang och liksom knöt ihop med de här pop och bibel och Z-tv och trendigheter. Och Man förstod plötsligt, jag, jag var ju själv mitt i det där, ung mitt i det där, men samtidigt var jag ju så utanför för jag höll ju på med gluntar och opera och... 1800-talet och Tyskland och kr liksom jag, jag, var ju väldigt, jag bodde precis bland allt det där och fick väl in det någon gång på tv eller radio men var ändå ganska långt från, från min samtid. Liksom. Det gjorde det extra roligt eh, liksom att, att förstå de små glintar jag har sett att det var liksom något mycket större och mycket mer coolt och trendigt.
1: Medan jag inte Så förstod... du, du refererar inte till Vejron Jotan dagligen som alla andra gjorde?
2: Ja, men, våra sådana grejer, för just det här, och eh, hette reglens kinning i manegen, det. det sändes i, i repris någon vardag, typ onsdag klockan fyra eller någonting. Och, och, och jag var ju student och det var precis när jag ofta började tröttna på att plugga, men det var för tidigt att äta middag. För tidigt att börja dricka? Lilla... Ja, det också. Det eh, var aldrig, aldrig för tidigt att börja dricka för en student förvisso. Det var möjligen för tidigt att börja dricka i sin ensamhet. Men då hade jag ju en tv som var mindre än, än min, min datorskärm är nu. Och, och den slog med en så här gammal, så, tjock tv. Men den var tjockare än den var bred. Eh, och, och den slog jag ibland på då i den där tiden. Och det gjorde att jag hade sett en del avsnitt av... av eh, av Imaner sedan. Weiron och, 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 och otan kanske inte var där förresten, men Illen mm. var ju där och några av de här tidiga. Men jag trodde det var sån här pausprogram. De typ sände bara på onsdag <laughs> för oss som var hem för, här, för speciellt för hemma. Vad heter det? Daghemma. Dag folk som är hemma. Nattar. har speciellt när sådana som, ja, nattarbetare, studenter och arbetslösa eller sådär. Så jag tyckte det var ett ovanligt bra sånt program och tyckte det var lite kul och tänkte att ingen annan än jag kände till det där och hade sett. Och sen dröjde det många år innan jag förstod att det att det, liksom, det också gick på lördagskvällarna och att alla såg det. Ja. För jag var ju student så det var ingen som pratade om Schilling i gänget där bland liksom. humaniststudenter
1: och galna 1800 ja, men Jag, jag, jag såg den här dokumentären och, och det som stack ut mest i den, det var ju regissören Tomad Alfredssons mustasch ja. som var så så att, han var ju snyggare nu än han någonsin varit, liksom, trots att han har kommit upp en bit i åldern. Så att, jag blev faktiskt så fåfängt sjuk på hans mustasch, jag gick och rakade mustasch. Nej men
2: oj vad roligt, jag menar Alfredsson eh, förknippar mig ju annars med, med, med fröken Fläggmans mustasch, om jag inte minns fel. Eh, men det här är alltså... Nej men det är hans de pappa, det, det, just det precis, det är hans ja,
1: filmregissören... Eh, som Precis, som då har,
2: har också tagits in i, i mustaschen Så nu bär du mustasch?
1: Ja, jag, jag, jag är lite för stolt över den också Så jag måste, jag måste lugna ner mig lite För att så snygg är jag
2: inte i Men man ska vara stolt över mustasch Och så ska man ha en speciell mustaschborste Och man kan möjligen svärta den också Man får inte svärta ett skägg, men man får svärta en mustasch
1: jag, jag ska, jag ska ta med, med mig den informationen här Ja. Vem var <laughs> och vaxa naturligtvis <laughs> Vaxa självklart Hade eh, kul på att Han hade Europas vackraste Var det inte så Heidenstam eh, hade
2: också ja, Men, men eh, Bök kom ju på honom när han var ung litteraturforskare Och kom dit för att intervjua honom och, och kommit en halvtimme en timme för tidigt tror jag, så han satt i parken nervös och väntade och, och, och Heidenstam hade inte förväntat sig att han skulle dyka upp i förväg och gick själv på sin morgonpromenad och då var han iklädd sån här mustaschformare som han tydligen sov med och inte ens tog av när han vaknade utan först tog av när det var dags att börja träffa folk och det blev väldigt pinsamt för, för Heidenstam skämdes naturligtvis väldigt där han påkommen i sin mustaschformare så hela intervjun blev ganska misslyckad. är som
1: bara och sängen. största litteraturvetaren
2: liksom, och största poeten som får så. Möten, så. Det, är
1: det. Jag tänkte vi skulle hoppa rast på årets matbluff 2023. Vet du vad det blev?
2: Vad som... Det ska vi göra hade, hade du ingenting du såg fram emot för 2024 Blev det bara min greklandsresa ja, ja,
1: ja, jag, tycker jag håller med dig så här. Det, det är ju tuffa tider och så. Jag har en otroligt rolig middag I juni inbokad Som mm. jag redan gläds åt Okej okay, och, och sen så blir det väl Ska till um, Kommer resa till Singapore I mellandagarna oh. 24 mellandagarna Där
2: och ja, på jag. Har De är ju fruktansvärt bra mat.
1: Otroligt. Jag älskar enkelheten i, med, med kycklingris, eh, deras lepparkrabba, mm. deras killekrabba. Och, och, ah, och, och
2: verkligen, verkligen. Singapore för bra, pekinganka kan man få också.
1: Man kan få alla kök. De har ju indiska distrikt där man ah, kan ah. äta fantastisk indisk mat, koreanska. Mm. Det, det är en samlingspunkt för hela eh, mm. ostasiatiska köken.
2: Och så är det ju skärmit att få hela den underbara kinesiska kulturen utan att liksom få eh, Jinping och, och, och kommunistpartiet på
1: köp. Exakt. Det är... fast land, Kina, liksom. Ja. Och, och sen är det ju gammal brittisk koloni, så att det, det, då finns det alltid kultur. Man har raffles och sådana ja, ställen. Det ja, det finns lite gammal kultur, västerländsk integrerad i. Det, det är alltid lite uppstyrt och sådär. Mm. Så att, nej men det, det, det ser jag fram emot och hoppas få vi dricka mer vin i år också jag fick ja, Det låter bra
2: som det, det önskar jag det verkligen Men ja, Årets Smart Jag Jag känner du till den? Nu ska jag tänka, vad var det nu igen? Årets Smart Plus är ju jättebra utnämning och, och, Som verkligen bör ligga på som en blåslampa i baken på, på fuskarna men jag har hört det, men jag har hunnit
1: glömma det redan. Ja, det jag innan. tänkte att jag drar den snabbt här och så får du, ja, gör det, gör får du, får du rösta vilken du tycker. Ika ja. hembakat, ett bröd från en fabrik i Halmstad som säljs i hela landet. Hembakat, fabrik, vad tycker du? Jag hoppas att, att, att någon åtminstone, om det är Icas
2: vd eller förbundets vd eller någon bor på fabriken. <laughs> men, annars känns det ju lite fel. Ja. Nej, det känns ju helt galet, ett sånt namn borde ju inte få använda. Så där, där kan jag tycka dels handlar det om affärsmoral, att man inte borde vilja använda medvetet förledande namn. Men, men det är också så att där tycker jag faktiskt att en lagstiftning borde vara ganska tydlig. Det, det är inte ja. okej okay att kalla någonting hembakat om det inte är bakat. I ett hem eller förvisso i ett hembageri. Om, själva bageriet, om man, om man bakar på platsen, ja. även om man inte bor där så måste det ju kallas hembakat om det är bakat på stället där kaféet ligger, liksom i de egna lokalerna.
1: Men man hade ju bakstugor innan på, på sina små gårdar eh, där man bakade. Ja. Och, och även om man inte bodde i själva fastigheten bakstugan, alltså själva byggnaden, så var det ju ändå inom gårdens domäner. Så att det, det får ju räknas till hembakat. Ja. Absolut. Uh, men fabriken i, i Halmstad gör det inte Sen har vi Ica Lackrispinne, en glass här Med, med lackris i Och lackriss runt då. Svart i mm. alla fall Men den hade ingen lackris i sig
2: Okej, okay. hade den eh, Olika Salmiak Eller stjärnanis i sig ja, Lite
1: smakämnen Bara lite. Bara officiella.
2: smakämnen För salmiak brukar man ju ofta Anse liksom ändå är lite men Men, ja. men Oj, det, det var ju väldigt. Att Ica, som jag alltid brukar hålla om ryggen. Men här får man säga att det, det är en besvikelse.
1: Ja, lite tråkig. Sen har vi Fribacco-kvarn eh, här som har rostad granola. Eh, med mm. Och den är utan tillsatt socker. Men... De brukar ha väldigt bra grejer. De
2: köper sådana här havreringar och sånt ifrån. Jag undrar om inte de som gör de här mathavren också, alltså havreris typ. Så det är tråkigt också. Jättetråkigt när bra producenter också börjar slappa till liksom och göra dåliga. Vad gjorde de? om de En granola utan tillsatt socker?
1: Ja, men de hällde i havresirap som lika ah. sockerrik som kolasås. Nej, fy fan. Det där är också en sak som jag har velat
2: ha lagstiftning på i evighet. Jag är ju liberal och vill inte ha så mycket lagstiftning, men jag vill ju ha den lagstiftning som just är nödvändig för att en fri konkurrens och, och ska fungera och det ska gå i övrigt och tävla på lika villkor. Och det där med inget tillsatt socker, alltså då måste man få till att fruktsocker räknas, att, att glukosirap räknas, att vad heter det, inulinfibrer eller allt vad det heter. Allting som är olika typer av socker måste räknas som socker, även om det inte just är raffinerat vitt betsocker. För det, det är ju ja. exakt samma sak. Det, det är skillnad om man sötar med naturliga jordgubbar. Det tycker jag inte är riktigt, liksom, även om det också innehåller socker, så då har man inte bara hittat ett annat sätt att söta utan då är det ändå jordgubbarna i smak men, men kokar man ner någonting Majs eller något Eller hav, eller ah. Till och med om man kokar ner äppeljuice Utan vilja att egentligen Ge en läsk äppelsmak Utan man bara vill kunna kalla den sockerfri Och så har man istället koncentrerat äppeljuice Som, som är ganska vanligt också Även där tycker jag man bör komma in på, på fake Jag
1: håller helt med Och vi, vi kastar oss raskt över till Eldorado:s äppelkaka Som ah. innehöll 0,5 Mindre än ett halvt gram per kaka. Då, uh. Hela förpackningen hade två gram äpple.
2: Oj. Nu är det ju förvisso så som äh, min, min ä, mor och min svåger sa, en släktmöte hade en, en diskussion om en gång, och vilket chockade min svågers mor: Att det godaste i äppelkakan är smeten, <laughs> det är själva kakan. Så, så det, ska, det är ju helt rimligt att en äppelkaka innehåller allting mellan 40 och. Självklart. <huss> procent deg. Alltså det är, vissa äppelkakor det är ju en sockerkaka med några små äpplen och vissa. Men så där lite äpple kan det inte vara. Då, då, är, då är det ju faktiskt inte en äppelkaka
1: längre. Nej det är det inte. Sen har vi det här, någon sån här koffeindryck som heter Norrsken och, 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 och som ger då uttryck från norrländska breddgraders eh, skapade gjörn som är lite nord i Västerbotten på 60-50 breddgraden som de ser men den är gjord i Småland Nej. Så hela, hela kommunikationen bygger Men den är skapad i hjörn uh. men, men om man skapar någonting på Grönland Och, och, och tillverkar det i, i Boston Är det då grönländskt? Det kan man ju fråga Det, det finns ju vissa sådana här grejer som kinder
2: aj, alltså de här tyska kinderäggen görs ju sedan länge i Italien helt översköpt av en italiensk firma och, och en del andra sådana men... men, men... Det, det är ju lite fejkigt Även det kan jag tycka Man skulle ju inte tillåta att man tillverkade skottskvisk i, i, I något annat land Och kallade det en skottskvisk Det finns ju Lönneberga skinka Som inte tillverkas i Lönneberga Och en hel del ja, eh, Olika typer på. av produkter ja, Där de har haft ett namn för de har legat någonstans Och sen har man lagt ner Och så fortsätter man ändå ha namnet Men jag tycker det är problematiskt Jag tycker så och skinka Om det inte har någon koppling till färbod. Det, det finns många sådana där saker som är väldigt väldigt, det borde även det inskränkas. Jag ska inte säga totalförbjuda för man kan ju inte begära att det ska finnas en skinkfabrik i varenda liten del, liten småstad och att man annars måste ta bort namnen helt men det måste tydligt framkomma om en produkt är skapad på en viss plats eller bara har en historisk koppling dit från, från tidigare liksom.
1: Ja, Eh, nej men det är från Norrländska breddgrader. Har du någon favoritbrödgrad själv som du eh, uppskattar och helst köper produkter ifrån?
2: viner eh, ja, tycker jag om där ungefär där Rheingau ligger det är väl den perfekta bredgraden. Jag det är väl, perfekta, eh, eh, det är väl jag skulle tippa att kampanjen ligger på ungefär samma, ja men det, det är, nu är jag ute och cyklar lite eller lite på svag is snarare. Eh, Annars att leva på. Jag kan tycka att Sverige i all sin skärm så blir det ju med underbar jul och underbar högsommar så har vi ju väldigt många månader som är, är, är kalla och tråkiga däremellan. Jag gillar eh, Sydtyskland breddgraderna där för att det är li lite mer... Det är inte lika stora skillnader på, på sommar och vinter vilket är tråkigt då under jul och högsommar, Och det är inte men väldigt trevligt resten av tiden och inte lika stora skillnader. Det är aldrig lika kallt och lika grått och, och, och. vilket också är en fördel. Utan det är lite mer att man, man kan ha säsongen pågår liksom längre. Det är visserligen en... allting är lite längre man, man kan leva normalt lite längre utan att
1: det håller på att halka. Men, men, Våren kommer tidigare, hösten slutar senare.
2: Ja, sommar i två månader det längre liksom. ja. och det är ju ändå en jul, och om man åker upp i Schwarzwald kan man till och med få snö till, till julen med, rätt, med, med garanti och då kanske man helt enkelt ska ha en liten julstuga uppe i Föralperna så att man garanterar snön, och då, då skulle allting vara perfekt.
1: En julstuga i Föralperna, det är det är visionen drömmens här jag, ja. jag, tycker, jag tycker det är lite synd att Kräftans vändkrets, den går ju, vad det 22-23 någonstans där. Mm. Det, där? Det är inte därifrån man vill äta kräfter. Det hade varit bra marknadsföringsmässigt annars. Kräfter från kräftans. Ja, det
2: skulle det verkligen
1: vara. De väl med någonstans... Och de är inte
2: som linjerullade heller att man skulle kunna ta dem på ett fartyg, köra ner till kräftans vändkrets och åka tillbaka och så blir de ännu godare.
1: Jag har varit med om det och glömt en burk med kräfter, kräftskiva. Och hittat den ett år senare och undrat vad det var för någonting och öppnat den. Och det är en av bland det vidrigaste jag upplevt i hela mitt liv, doftmässigt.
2: Åh oh, fy! Uh, ja, det här etiketten hade fallit bort. Ja, det var, ja, det, det var bara,
1: bara en och jag undrar vad 17 är i den här öppnade och, och stoppade oh, min näsa. Nej, vad oh, vi, vi, vi lämnar <laughs> det där hem. <laughs> och så fortsätter vi med... Dofter man aldrig glömmer. Aldrig glömmer uh, och, och det andra var en, en grävling Som var vägdödad i värmen Men det är en annan historia uh, Coops kalvfond var det som Blev årets matbluff uh, Den var gjord på ja, kökling Ja det
2: var det det var det. Trots att IKE hade flera deltagare så var det ändå Coop som lyckades, eller flera finalister lyckades ändå Coop alltså ta hem
1: priset. Det var en kalfond med kyckling. Det, det fanns någon liten kalva råm i den. Men
2: det var en kycklingbuljong de kallade kalfond helt enkelt. Precis. Ja, det, är ju, det är ju fruktansvärt fräckt. Ja, man. Det är klart att man ibland kan använda det ena eller det andra men då, då, ska man just, då är det ju dumt att de för en kalvfond. Då är det ju bättre att folk när, när de är hemma vill ha en kalvsås och inte har kallfond, tar hälften kycklingbuljong och hälften oxbolljong och får till någonting någorlunda mitt i. Liksom. Eller också tar en fläskbuljong de har i frysen, som faktiskt är, är, är kanske godare än, än de köpta och så. ja Jag tycker många av de här buljongerna är ju väldigt dåliga. Jag tycker de här Bongs Touch of Class. Fonder är helt okej. Okay. De använder jag regelbundet även om de naturligtvis inte är i närheten av en hemkokt. Men allting annat, de här butikernas egna märkesvaror eller så som försöker vara fonder och buljonger och, och, och tärningar och sånt, det, det, det blir ofta ganska, det är nästan bara salt
1: ja men Har man inte möjlighet att koka själv och hitta skråv så, så finns det ju nu de här enliterspåsarna. Jag kommer inte ihåg vad märket är men välsorterade Ica har det till exempel. Och man behöver ju inte en liter men de har ganska kort hållbarhet när man öppnar dem. Och då kan man ju bara frysa ner dem där i tärningar i,
2: ja, men det är bra.
1: i frysen. Den här som man fryser isbitar i och så stoppar man det i en burk.
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust-proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions för Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Uh, jag tänkte vi skulle gå till något helt annat. Uh, ja. Vad sägs om... Ska vi prata slukål eller... Nej, vi pratar... Jag tycker vi går till det här med pitt pannan och beannäsåsen. Ja! Med Macrons besök här som var för ett tag sedan. Jag såg att du de uttalade det i medien det. Ja, jag
2: blev intervjuad av... Jag tror det var Aftonbladet och jag minns rätt. Och deras linje var ju att... När jag blev intervjuad här, fick jag inte ens bakgrundsinformationen riktigt. Och, och deras linje var att de ville att jag skulle bli arg, ungefär. Det var
1: blomrasar. Ja,
2: de, deras, det var, jag tror Expressen lyckades få en med Mannerström, som precis lyckades bli på det viset. Men. Alltså grundprincipen är ju att det beror ju på vem som har lagat, hur man har lagat bianesen och hur man har lagat pyttepannan. En, en, en sån här fake BNS som är en majonnäs med bianeskryddning som är kall på burk, den är ju det vidrigaste som har existerat i matkulturens historia. I hela mänsklighetens historia borde aldrig få ätas i något sammanhang utan bianes ska ju vara liksom den ska ju vara varm och innehålla smör och vara nyvispad. En pyttepanna från plast, findens plastpås är ju inte jättekul heller, men om man talar om en, en mer bifrydbergliknande pyttepanna med, med bra lök, bra råstekt potatis, bra stora köttbitar så är ju egentligen inte kopplingen lök, potatis, kött och bianessås ett dugg konstigt, utan det är ju, det är ju bara kulturbundet då. Eh, och sen blev det ju liksom Man fick ju intrycket när de ställde frågan Först att diskutera här Är det någonting vi ska bjuda? Vi ska bjuda en gästande president Från Frankrike Det är väldigt pinsamt att bjuda på det är väldigt svårt att lyckas med en BNE som är bättre än fransmännens egen BNS och det är ändå en relativ konstig koppling. Men, men sen kom ju hela historien bakom att det alltså handlar om de här studentaftarna i Lund som ju har en väldigt gammal tradition och är, har hög status. Jag själv blev inbjuden men ännu inte kunnat gå på grund av av pandemin, men det skulle vara väldigt roligt. Men, men det, det, där har de ju haft alla möjliga, både framstående och andra intressanta människor, både kända och okända, men, men väldigt intressanta föredrag i herrans massa årtionden. Och det handlar alltså om den vickning som sedan studenten äter. Så det, det är helt enkelt vanlig studentsexamat, och så bjöd de med... Macron. Jag vet inte om man stannade på honom men, men ofta stannar de för att umgås lite med studenter. Så det här var ju inte en officiell statsminister eller kungamiddag utan det här var en enkel studentafton. Sen visade sig i historien att man tydligen äter eh, pyttepanna med bianessås i Danmark. Det är rätten mm -hmm. som den ser ut och det var danska drottningen som när hon var på studentafton. Eh, hade bett att få den danska varianten Och få beanesås serverad till För hon, hon ville absolut <laughs> Hon kunde inte tänka sig pittepärna utan bea Och sen dess som en hyllning till henne Har de fortsatt att ha serverat beanesås efter, efter danska drottningens besök Och då blir det ju någonting annat Än när man först bara får höra eh, idén eh,
1: att regeringskansliet äh, att till... Ska, ska servera ja. det här Eh, nej, jag, jag håller med att media vinklar det här till att bli ett klickbete och eh, hela historien kom inte riktigt fram för den långt ner i artiklarna. Så bara. Så är det helt klart. Vi, vi har fått en liten vinfråga som vi, vi, vi hoppar lite hejvilt idag. Eh, vi skippar ja. slutkål och går till en fråga från Lema här. Mm. Tack för en mycket trevlig och underhållande podd. Jag undrar vad ni dricker för rött vardagsvin. Alltså till exempel en vardag tisdagkväll till en trevlig men inte lyxig middag. Jag menar då inte att det kanske finns lite kvar i en flaska i kylen. Det finns det ju aldrig och det har rätt i. Som ni dricker upp utan om ni öppnar en helt ny flaska till en enkel vinvänlig vardagsmåltid. Mm. Uh, och där har jag faktiskt ett riktigt tips som jag hittat nu. Men vad kul, började det? Ja, men det är Chateau Aumoulin som är från Bordeaux 2019. Och det här är inget jättestarkt mm. år 2019. Men här har man lyckats skapa en melògkabiné uh, som... Uh, det är en VI-ving, alltså gamla vinstockar. Alltså en bra vardagsvin Bordeaux för 141 kronor. Oj, det är bra. Och, och, och det finns ju inte idag att man eh, kan få den här Bordeaux-karaktären man vill ha till ett sånt här lågt pris. Nej. Den, och den är en fruktdriven stil. Alltså den är tillgänglig i en modern stil. Men det finns en härlig tanninstruktur som gör det här intressant. Och bara dekantera en timme eller hälla upp i vinglasen en halvtimme så får man den här vackra klassiska Bordeaux-känslan under den här eh, rejäla frukten. Och eh, urhärlig vin uh. för 141 kronor. Så det är, Underbart. Ja, 56310. Vi gör det enkelt. om man mm. och det, det är ju beställningssortimentet där mycket roligt finns.
2: Och sen finns det ju, nej men absolut. Nu kanske inte ser 141 kronor som ett vardagsvin, förvisso. Men, men för en stor bodå så är det ju sjukt ja, ja,
1: Stor och stor. Men, men, men för, för, för 141 kronor så är den stor för de ringarna. Mm. Jag förstår det här med vardagsvin. Och problemet är ju med djuren. Med dollarn Med ökade kostnader ja. Så är det otroligt svårt att dricka Det minsta intressant Under hundra kronor idag det, det är tyvärr så ja.
2: Jag har några som inte är intressanta Men som just är sådana där Att man har beställt pizza Det en vardag Man känner ändå härligt med vin Eller man har kokat någon, någon pasta Eller något annat som känns lite vinlockande Och när det är rött det är ju lätt jag ska inte säga att det är lättare med vitt Men, men eh, Det är ju rätt frågan gäller Det finns en Rupertsberger Imperial Pinot Noir Som jag tycker är Det är ändå en tysk för alltså, att de kallar det Internationellt Och den, den är så här rysligt bindlig Jag kommer inte ihåg i huvudet med det är typ 80 spänn eller Som jag ändå tycker är Ett trevligt vardagsvin Men liksom, he helt vanlig eh, Perkita är ju en annan Sån här gammal eh, Trotjänare, den var ju ännu billigare. Portugisiska viner var ju sjukt underprissatta egentligen- när, när jag var ung. Men nu har de väl kommit upp lite grann- men, men fortfarande så är, jag, är, det, är de väldigt prisvärda. Det, det, det,
1: och... det, 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 det vi stannar vid Perquitan så är problemet- att vinerna har blivit så extremt lättryckigt fruktiga idag- och man förväxlar ja. att smaka mycket med att smaka gott. Så att Perquita, trots att det är ett stort vin för pengarna- så, 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 har ju mm. de, så, så är det ju betydligt sämre viner som säljer betydligt mer. Och ett sånt här vin som jag nämnde med, med Omolänen stoppar det i källaren i två, tre, fyra, fem år. Samma sak med Perkitan så har man ett ännu trevligare vin.
2: Absolut, och det där jag, jag tycker jag är väldigt kul. Jag har börjat leta mycket på Systembolaget efter gamla flaskor. –på billiga viner och, och så köper man dem och chansar att se vad som har hänt. Sådana som egentligen inte var tänkta och lagras Nej. men som faktiskt kan ändå vinna. Jag hittade ett chilénströby. Nu kommer jag inte ihåg i huvudet. Men vi skriver in det i... Eh, det kanske inte alla vet. Men, men Gunilla som är redaktör, min hustru Gunilla, som är redaktör för bloggen... Eh, –podden menar jag. <laughs> eh, –Till den. Hon skriver, precis <laughs> PIN, men ja, Gunilla min hustru som är redaktör för, för podden. Hon, hon skriver ju en lång beskrivning om vad podden innehåller. Om, som man hittar Där man hittar podden och man trycker på mer information så får man upp all text. Det här är delvis förläggen ut på min, min hemsida också så man ska kunna hitta. Om man söker på olika teman så ska man komma till podden och upptäcka podden den vägen. Men det är också så här att det kan, kan där står även vilka viner vi har föreslagit och restauranger vi har tipsat om och sånt. Så man får lite mer information. Och där kan vi lägga upp där. Jag, jag köpte. Man kan bara köpa. Jag hittade det för, för några halvår sedan. Ett chilenskt vin, som också så är rysligt billigt. Typ 80 kronor eller något liknande. Eh, och som i har en 15 år på nacken fast det nog aldrig var tänkt att bli, bli eller det hade man inte tänkt det för vinkorken klarar inte halva korken är fortfarande intakt så de har inte mm. förstörts men halva är så förstörd så att man kan aldrig få upp hela korken man måste mer eller mindre trycka ner den och köra den genom sidan jag tror att tredje gång lyckas jag få upp hela och då använde jag en sån här korköppnare som inte är korkslut, så här man trycker ner på sidorna för att ta upp man skulle behöva en portvins eh, då, då, vad är det? Det finns,
1: det finns något uttryck där. Korken ska ut om det så ska tryckas in. Ja
2: det är väl bra men Har man en portvinstång får man väl använda det men, men det tycker jag är ett otroligt bra vardagsvin För det, det har fått så mycket animaliska toner Och så mycket häftiga smaker Som skiljer sig från det man dricker I vanliga fall genom att det legat så länge Och även reorsor kan ofta vara det där att, att även en som egentligen är prissatt Och, och, och tänkt att vara ganska kort kan, kan vinna väldigt mycket på att bli rejält gammal Och kan ändå ha blivit kvar på systemet Säkert om det att man måste köpa hela, hela lådor av dem så, så ja. kan det vara svårt för dem att sälja ett, ett vin som ingen känner till och som man inte ja, säljer men, ett, ett
1: tips där är också att titta på magnumflasker För att de är oftast äldre årgångar än den nuvarande. Ja,
2: och lagras ju, vinner ju ännu mer på lagring ju större format precis. desto bättre, det gäller ju champagne Men det gäller ju även rödvin ja, det, det, det är
1: som är män, större format desto bättre lagring, eller hur? <laughs>
2: ja, precis
1: men när vi ändå sitter och tipsar här och har tipshörnen så har jag hittat då, eh, det, min, min, min gigantiska eh, kaffebryggare barista-modell som hade kunnat varit på vilket café som helst i Italien. Eh, som tog upp halva köket har ju åkt ut för att som småbarnförälder så det, är inte, det tar ju en halvtimme att värma upp den där bara och så behöver man sitt kaffe. Ah. Eh, så att eh, då är det en espresso bryggare. och... Hur kan jag då leva med, med en nespresso -bryggare? Jo, men det är ju tack vare... Jag har hittat några pods här av mitt favoritkaffe. Pasalacqua ah. Manoa, ett familjerosteri från Neapel 1948. Och, här, och här, de här podsen... Det är knappt som espressomaskinen orkar trycka ut den äh, vätskan genom oh. dem. Och äh, grovrostad... Niapel, kaffe. Och jag har blivit så beroende så mitt kaffedrickande har ökat, eh, tredubblats nu här med de här podsen.
0: Jag har
1: hittat dem på en sajt i Tyskland, beställde hundra åt gånger mm. lådan. <laughs> eh, jag får komma förbi en säng tror jag och pröva en kopp kaffe. Alltså, se om det, definitivt. Det, det kommer inte räcka med en, man blir helt tagen.
2: Så det, är bara, faktiskt... det är fantastiskt med tanke på vilken njutning det är, vardagsnjutning Det är varje dag ändå med kaffet Det är ju det någonting som gör en lycklig vid varje, varje kopp skulle jag säga Precis som lunch och middag gör en glad vid varje kaffekopp det. Men kan man då höja en sån njutning ännu högre så, så är det ju fantastiskt
1: Ja men det är det verkligen Jag har ju ingen förståelse för de här människorna som tar vit månad i januari så... Inte Nej, du tar
2: aldrig vit månad, eller när tar
1: du den? Okay. Nej, 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 jag tar ingen vit månad, men om jag skulle göra det så skulle jag inte göra det i januari. Det finns ju ingen månad som man behöver ett glas vin mer än i januari. Det, det är ju så hemskt och mörkt och kallt och trist och deppigt. Så mm. att ta bort vinet också, och de som äter nyttigt och tränar... och, och, uh, bara, och bara, uh. alltså, Ta bort alla glädjeämnen en månad om året... Det är, ju,
2: det är ju lite tufft att välja att, att vara asketiskt Man kan ju tycka att det är svårt det säga, att låta bli vin När det är fester och glädje och traditioner Och, och soligt och vackert och, Men det är naturligtvis svårt att låta bli det När det är hemskt och mörkt och trist också ja. Jag har ju den naturliga kopplingen när det är fastan Och då, då landar det ju lite senare på våren Det är inte den tuffaste månaden Men å andra sidan Börjar det bli saker som kan vara tråkigt att missa om, om man låter bli alkoholen ändå det är, ju inte, det är ju inte absolut tvång att man just ska låta bli alkohol Det finns ju många sätt att fasta Men, men eh, om jag tar en vit månad ett år så lägger jag den ju under fastan, ja. men då, fastan.
1: då kan du ju åtminstone gå ut och sätta dig och titta på en vacker solnedgång Det kan ja. du ju inte i januari Nej. Det är ett kompakt mörker Det, det är lite, ja. lite halvljust, molnigt, jäkligt Och sen är det kolsvagt.
2: Nej, men det är ju som Churchill säger om kampanjen att i, vad är det, i seger förtjänar vi det och i förlust så behöver vi det eller någonting i den stilen. Det, och, och, och det är ju lite samma med, med, med alkohol och goda viner och god mat och att när, när allting är underbart vill man ha det för att... Fira mer och när allting är hemskt Vill man ha det för att trösta sig Men jag tror ändå om jag får uppmana Följarna att en, en vit månad Per år tror jag ändå ganska förnuftigt Om man är en högkonsument G.V. Persson kör ju ett vikt halvår Varje år till och med För, för att klara sin liga Men det, det det kanske är så Vi kan inte överdriva saker och ting Måttlighet
1: är ändå Då är det ju bättre att dra ner sin högkonsumtion Och sprida ut det ja, istället Det
2: skulle jag säga Också. det är ju mycket mycket bättre om man klarar av att, att hålla på, på Eh, tre dagar i veckan eller fyra dagar i veckan och eh, bara några glas varje gång och sådär istället för, för att men ibland vill man ju få en, en riktig kjolablängare också och ja, det kan inte helt <laughs> och, och det passar ju bra för snart är det ju faktiskt karneval igen, det är ju, det är ju fast lag just det, mm. och det har vi pratat så mycket om tidigare, jag tror jag har berättat allting om eh, ål och kol och blodpannkakor och olika eh, karnevals eh, Kakor i södra Amerika och i Italien och smörvecka i Ryssland. Och eh, framförallt karnevalen i Köln. Om jag inte hör det, får, får väl lyssnarna skriva in och säga att de inte alls hört allt det här. Och så får jag köra ett jättetunt karnevalstema eh, nästa år med den här tiden. Jag tror vi hade
1: ganska tidigt, 2017-2018 någonstans.
2: Ja. Sen, det finns ju alltså, man, man firar ju karneval i hela den kristna världen och, och före fastan. Liksom, så det finns ju väldigt mycket man kan, kan ta upp naturligtvis. Men i Sverige är det ju numera, det har ju varit massa andra saker, men numera är det ju egentligen semlorna som, som folk har. Och, och de tjuvstarter ju folk med en månad före väg. Så det, det blir ju inte den här riktiga stämningen att det just är... Jag såg dem på kop i oktober. Ja... Uh. Så det är nu när den här kommer ut som man verkligen ska äta sämre. Och det är de fyra, fem dagarna som är fastlagen före fastan. Så det är i sista dagen men man ska börja tre, fyra dagar innan. Men då ska man ju också se till att ordna fester- blandad drinkar, sett på kul karnevalsmusik. Det finns massa tysk karnevalsmusik. Det finns massa eh, från andra länder också. Parodisk musik, klä ut er, bli berusade, frossa. Allting eh, liksom, som vi för är. Eh, Ofta i den här podden ska man framförallt göra under fastlagen.
1: Allt som jag önskade att jag gjorde i januari. <laughs> ja, precis.
2: Men det är en väldigt tidig eh, påsk och därmed en väldigt tidig fast, i år. Så, så jag tror du kommer tycka det är mörkt och tråkigt fortfarande under fastlagen Och, och gärna, gärna unna dig ett och annat ja, Det känns du, betryggande kanske du är den personen man behöver uppmana att måste unna dig mer ja.
1: eh, Jo, vi fick här från Bigitta kater. Jag hoppas att jag uttalar efter honom mm. lite rätt eh, Hon skriver just här att jag är så glad att hon har upptäckt podden att vi har börjat köra igen. Att lyssna på er livsnjutare är så lättsamt, roligt och samtidigt lärorikt. Det är dessutom en fröjd att läsa Gunillas beskrivningar av varje avsnitt.
2: Åh oh, vad roligt, det var väl jättehärligt att höra. Ja, För Gunilla lägger mycket
1: tid på det här. verkligen. Ja. Så fick vi med det också. Eh, jag tänkte, mm. ska vi ta en etik eh, slukhål eller isbitstuggsos Ja, låt oss ta en liten etikettsfråga. Eh. Eh, då tar vi det. Hej, tack för ett fint arbete. Härligt att lyssna på. Jag stör mig på en vän som alltid tuggar i isbitarna i alla drinkar han får. Hur får jag detta oskickat upphöra? Får man tugga i sig isbitarna enligt etiketten? Johan går i Helsingfors.
2: Det var en intressant fråga. Den har jag aldrig fått förut. Jag har inte läst om den eller skrivit om den själv
1: heller i något etikettsammanhang. Men det är ju en bedrift att skriva en etikettsfråga som du aldrig hört.
2: Ja men absolut. Sen är det klart man kan ju alltid ta de stora grundreglerna. Det, det finns ju regler som säger man får ju inte... Man får inte göra någonting som upplevs stötande av andra vid, vid matbordet eller så. Eller som har med, med ätande att göra Man får inte göra någonting som låter väldigt kraftigt. Man liksom. får inte spela bastuba som...
1: mellan tuggorna.
2: Nej, men jag tänkte framförallt låter från munnen. Man, man ska ju inte... Så om det här isbitstuggandet, jag själv knappt tror jag aldrig jag har tuggat på isbitar. Men om, om, om det innebär att, att det låter obehagligt från hans mun. Då får man ju inte göra det. Om det innebär att han ser väldigt konstig ut, om det är stora isbitarna, så liksom kinderna går ut som hamstrar när han har med kinderna och trycker och pressar. Ja, då, då får man inte heller göra det, då bryter det också mot en annan etikettregeln. Och om, om uppenbart är det att det märks att han gör det, det är inte någonting som diskret bara försvinner utan att den andra vet om han har bara svalt dem eller sugit på dem eller tuggat dem. Och då skulle jag säga att eftersom det är en stor risk att man faktiskt biter sönder tänderna om man tuggar isbitar så ger det även en nervositet till alla i sällskapet som har svårt att tänka på annat. De tittar på det där och undrar, ska en plom bryka nu? Kommer de plötsligt skrika aj? Eller kommer de bita sin tunga när isbiten går sönder? Crash, crash, crash! Kinderna står ut och alla stirrar på honom. så. Jag tror... Det är inte egentligen förbjudet i, i sig på något vis att, att, att äta ispitar. Men, men när det uppenbart blir något som, som är besvärande för, för omgivningen så bör man ju undvika det. Eh, jag har aldrig lagt märke till någon som gör det. Men om jag, om jag skulle göra det och det är faktiskt på det här viset så, så får jag väl säga att det inte är riktigt tillåtet i en bättre socialt sammanhang då. Då kommer vi till den andra frågan och det är den här eviga frågan. Att,
1: att om man behöver få i sig vätskande eller kyla ner sig eller varför man uthuggar mm. isbitarna. Det är svårt att någonstans förstå bort om liggande anledningen till det med tanke på att mm. vi har rent kramvatten i Sverige, man kan gå och ämta glasvatten eller man, man kan ah. äta glas eller sådär men jag funderar på att det vackraste hade det varit att låta isbitarna smälta lite tyst och lugnt i munnen lite pass.
2: Absolut, men det måste väl vara någonting, någon sån här craving att det knastrar om, om, om liksom, jag kan tänka mig när man är gravid kanske man kan få en sån, sån craving till exempel, då får man ju en del ljus och kritor
1: och sånt där. Ja. Det är ju ingen person man vi stanna till i gränna med och äta polkagrisar det hör man ju <laughs> Men, alltså andra
2: delen av frågan är ju, och, och kan jag säga till honom, och det är ju den vanligaste av alla etikettfrågor. Då har man läst 500 sidor jag har skrivit om, om etikett kanske, eller någon annan har skrivit, läst en tjock etikettbok. Och sen kommer frågan, men hur fan ska jag få mina vänner att sluta med olaterna? <laughs> och det är ju inte så lätt. Etikett handlar ju framförallt om sig själv, att man själv inte ska göra Saker som är mot etiketten. Men, men någonstans finns naturligtvis gränser när man, när man måste kunna säga till, till vänner. Men det är väldigt svårt. Man, man kan bara... Alltså bete någon som ett riktigt svin gör någonting riktigt... Eh, riktigt liksom starkt etikettsbrott vid matbord då får naturligtvis alla säga urs, och säga till och världen får, får ta ut personen i fråga och, och liksom. men, men att bara tugga på is känns inte som, som liksom kan bli någon offentlig uttegning utan där handlar det då snarare om att en, en mycket nära vän Är den enda som kan ta upp det Och det måste tas upp väldigt diskret Och, och vid något tillfälle sådär. Eller lite skämtsamt sådär. Men om man bara börjar skämta om det Så kommer nog personen bara tycka det är kul Att skämta tillbaka och fortsätta ja. tugga Och snarare se triumferande ut när han tuggar Så jag tror ändå det bästa är att, att, att ta upp det Någon gång lite diskret Inte under själva festen utan vid ett annat tillfälle Och säga att det här kanske verkar fånigt men, eh, Och det beror väl mycket på mig Men jag, jag blir väldigt Nervös när du sitter och tuggar prisbitar Det här kraftsandet och jag ser
1: här. Det är inte dig det är fel på, det är mig
2: ja, det är ju alltid en bra inriktning och, och linda in det lite så och, och därför jag skulle verkligen uppskatta om, 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 om du kunde låta bli det när jag är med och om den då personen andra inte är totalt gjort av betong så borde han ju inse att personen egentligen menar att det är nog inte bara han utan det är rätt många som tycker det hela helt obehagligt och, och kanske är det dags att sluta med den där banan
1: Man skulle ju kunna tipsa om det här med att de smälta lite försiktigt och tyst ah. eller, eller att man eh skapar en intervention med, med alla vänner och uh, sätter sig ner och tar det ordentligt. Nej, <skratt> <skratt> äh, det, det kan man inte göra. Men vi har redan runnit ut på tiden här. Vi har åtta stycken lyssna har lyssnafrågor till som vi försöker besvara i nästa avsnitt. Och vart skickar man sina lyssnafrågor? Man skickar dem till podden at edvardblom.se uh, Ja, och sen hörs vi förhoppningsvis om en två veckor igen. Mm, det gör vi. Det gör vi. Hjärtligt välkomna då. Tack så mycket. är jag på att säga tack till lyssnarna. Hej då. Hej då. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
0: Edvard Bloms